1: Toto je prvý tohtoročný podcast na hlas o deťoch. Prajeme vám pokojný a spokojný nový rok a to za celý výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, v ktorom tento podcast už niekoľko rokov vzniká. Od mikrofónu vás aj tentokrát pozdravuje Darina Mikolášová a mojim dnešným hosťom je psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Lucia Lenická. Vítajte. Dobrý deň. Máme za sebou Vianoce oslavy nového roka a dnes sa budeme venovať aj téme vďačnosti, ktorá s týmto všetkým súvisí. Mnohí sme si rozbalili množstvo darčekov, aj naše deti a uvedomujeme si, že dostávame viac ako iní. Ako to nebrať ako samozrejmosť? A o tom by malo byť dnešné rozprávanie. Poďme si najskôr povedať, pani Lenická, čo je to vlastne vďačnosť a či sa vôbec nosí v dnešnom svete?
0: Takže na vďačnosť môžeme nazerať takými dvomi spôsobmi. Jednak je to emócia, čiže je to nejaká pozitívna emocionálna reakcia na niečo, čo dostaneme, či už je to nejaký dár od nikoho alebo je to nejaká udalosť, ktorá sa nám stane. Vďačnosť je tiež akýsi taký životný postoj alebo naladenie človeka na to, že vlastne to, čo sa mu v živote deje, tak on za to pocituje vďačnosť. Je to vlastne emócia, ktorá je podobná oceneniu. Čiže to, čo sa mi deje, vnímam, že to má pre mňa nejaký zmysel alebo že to má nejakú hodnotu alebo že to je proste dobré. Súčasťou vďačnosti je aj to, že dokážeme uznať aj tú námahu alebo to zaangažovanie toho darcu, ak teda hovoríme o tej vďačnosti v nejakých medziludských vzťahoch. Súčasťou vďačnosti je aj to, že chápeme, že ten zdroj toho dobrého leží mimo nás. Čiže človek môže byť vďačný, jednak ľudia sú si vďační navzájom, ale človek môže byť vďačný aj za tie udalosti, ktoré sa mu udiali a vtedy je človek vďačný, to už záleží aj na svetonázore, Napríklad Bohu, alebo svetu, alebo si povieš,
1: že mal som šťastie, že som rád. Vy ste mi spomínali, že vďačnosť priniesla tzv. pozitívna psychológia. Aj toto by sme mohli podľa mňa lepšie vysvetliť. Je to vlastne taký prístup v psychológii, ktorý sa nám snaží, je to tak
0: veľmi jednoducho mám vysvetliť, ukázať, že duševné zdravie sa dá síce definovať aj tak, že je to neprítomnosť nejakých nepríjemných vecí, ako napríklad Depresie, že som duševne zdravý, keď nemám depresiu, som duševne zdravý, keď nepocituje nejaké nepríjemné pocity, úzkosť, hnev alebo niečo iné. Ale pozitívna psychológia hovorí, že stojí za to, alebo že je to užitočné, keď sa pozeráme aj na tie pozitívne veci, ktoré prichádzajú do našich životov a ktoré definujú to duševné zdravie. Že čo vlastne náš život má obsahovať, aby sme boli duševne zdraví a oni priniesli napríklad pohľad na optimizmus, nádej a teda aj vďačnosť. Prečo vlastne v súčasnosti sa dozvalia o tej vďačnosti hovorí je, že prebehli nejaké výskumy, psychológovia tiež radí všeli čo možné skúmajú a väčšina tých výskumov je teda na dospelých ľuďoch, ale ukazuje sa, že vďačnosť je spájana s tým, že ľudia, ktorí sú vďační, sú celkovo v živote šťastnejší, sú aj fyzicky zdravší, spia lepšie a dokonca, že žijú dlhšie. Takže myslím si, že toto sú také veci, ktoré by sme všetci v živote
1: chceli mať. Áno, to je pravda, kto by nechcel samozrejme. Hovoríme ale asi o výskume, ktorý sa týkal dospelých alebo sa týkal aj detí? Čo sa týka detí,
0: tak skúmali to už aj u detí, a zistilo sa, že deti takisto majú tendenciu, čím sú vďačnejšie, byť šťastnejšie, optimistickejšie a dokážu aj získavať lepšiu sociálnu podporu a dokonca aj vedia viac dávať nejaké sociálne podpory druhým. Majú lepšie známky v škole a viac sú zapojení do takých aj aktivít Mimo teda majú viac nejakých hobby alebo nejakých veci, ktoré ich uh, uspokojujú.
1: Deti nás stále pozorujú. Je to tak, že rodičia, ktorí sú vďační, majú aj vďačné deti? No,
0: ukazuje sa, že naozaj to tak je. A otázka je, že, že čím to je? Aké je tam to prepojenie? Že prečo tí uh, vďačnejší rodičia majú aj deti? Ukazuje sa, že jednak vedú deti k vďačnosti. Zároveň, že svojim deťom poskytujú viac situácií v živote, ktoré vďačnosť posilňujú. Čiže napríklad častejšie organizujú nejaké rodinné stretnutia, zapájajú sa do diania v širšej komunite. Ale ukazuje sa, že aj genetika tam zohráva nejakú úlohu, čo teda ovplyvniť my nemôžeme. Ale zároveň tá dobrá správa je, že ten tréning a to vedenie vďačnosti naozaj má... No keď mám takú fantáziu, že keď teda rodičia rozmýšľajú nad tým, že prečo je to moje dieťa také nevďačné, že teda to asi skôr tak myslia, že nevďačné voči mne. Čiže len chcem ujasniť, že tá vďačnosť môžeme taký ten kontext v tých vzťahoch, že netreba zabúdať aj na takéto všeobecné nastavenie voči životu tej vďačnosti, ktoré dieťa môže mať alebo nemusí mať, Čiže či vníma tie udalosti, ktoré sa mu dejú s takým, že wow, že toto sa mi stalo, alebo skôr s takým, že do keľu toto sa mi stalo, že aj to môže byť vlastne tá vďačnosť.
1: A teraz to, čo cítime ako rodičia, možno viacerí. Prečo máme občas pocit, že máme nevďačné dieťa alebo nevďačné deti? Je to v poriadku, keď takýto pocit príde? Je to úplne v poriadku.
0: Deti sa vlastne nerodia vďačné, deti sa nerodia neempatické, Deti sa nerodia ani so schopnosťou deliť sa. A je to teda úloha našej rodičovskej trpezlivosti, aby sme vydržali tieto prechodné obdobia, aby sme si počkali na ten vývin. A teda ten vývin je často dlhý. Naozaj to trvá 18 rokov, čo je strašná doba, kým z našich detí sa stanú dospelé ľudia. Čiže naozaj vývinové deti nie sú počiatku vďačné, ale čím sú staršie, tým sa tá vďačnosť vyvíja, tým je aj ich nervový systém, aj ich iné zručnosti sú na to pripravené a vlastne tá vďačnosť aj tým vývojom sa stáva takou komplexnejšou. Taká úplne jednoduchá vďačnosť, ktorá je verbálna vďačnosť, to je také obyčajné slušné správanie, kedy dieťa spontánne vie povedať ďakujem, tak to sa objavuje v piatich rokoch. A vekom teda tá pravdepodobnosť, že sa mu to podarí, uh, narastá. Zároveň, čo treba povedať, že to je iba to, čo je na povrchu. Aby tá vďačnosť bola naozaj taká funkčná, tak to dieťa ju potrebuje vedieť, precítiť, A to sa postupne vyvíja a taký ten komplexný hmm, spôsob, alebo taká komplexná vďačnosť je, ktorý sa hovorí, Connective gratitude, alebo teda vďačnosť, ktorá vytvára spojenia, tak to je také plne pochopené a oceňované prijatie, čokoľvek, čo mi bolo dané. A to ocenenie vlastne vyjadrujem nejakým zmyslplným spôsobom, z ktorého má užitok príjemca aj darca. Čiže mne je niečo dané, ja to viem spätne oceniť a to vytvára medzi nami, ľuďmi, nejakú sieť. A na to tá vďačnosť je. Do toho. Teda vstupuje, keď sa na to pozeráme, vyvinula ešte puberta. A to je náročné v dobie zo všetkých uhlov pohľadu. Ale čo sa týka vďačnosti, tam sa to zamotá v tom zmysle, že pubertiaci potrebujú mať pocit kontroly. Čiže kým doteraz to bolo pre nich v poriadku, že nejaký dospelý pre nich niečo urobil a oni mu za to mohli byť vďační, oni zrazu to nechcú vidieť. Oni zrazu nechcú vidieť, že niečo od toho druhého potrebujú, alebo že niečo ale ešte od dospelého. A niečo ten dospelý môže dať. Čiže oni sa často môžu práve od tohto dyštancovať a môžu mať chuť robiť si tie veci sami, mať nad nimi kontrolu a nechcú tie dary.
1: Ako sa prejavuje nevďačné dieťa? Berie všetko ako samozrejmosť? No dobrá
0: správa, že vďačnosť ako životný postoj sa dá trénovať alebo posilňovať. Takže z tohoto nám vyplýva, že... Možno sme neposkytli dosť príležitosti na ten tréning, ak tie deti nie sú vďačné, hoci už vývinovo by aj mohli. A sú také dve prekážky, ktoré môžu deťom stať práve v tom trénovaní alebo v tom budovaní si vďačnosti. Prav z nich je protektívne rodičovstvo. To je taký spôsob, ktorým sa staráme o naše deti, pri ktorých odstraňujeme všetky prekážky a náročné situácie. Života, alebo to riešime miesto nich. A deti vtedy nedostanú príležitosť sa vysporiadavať s nejakými primeranými situáciami, ktoré by už v tom veku riešiť mohli. To vedie k akémusi automatickému očakávaniu, že tie dobré veci sú tu proste pre mňa za každý okolnosti. V tomto nastavení nie je veľa priestoru pre vďačnosť. Druhá taká prekážka môže byť, taký život v bubline. Znamená, že deti si žijú svoj život v istom vlahobite a nemajú možnosť porovnať svoj život so životmi druhých. Takže napríklad si môžu mysleť, že dostať pod stromček pejdarčekov je úplne normálne a že teda ani nemajú dôvod cítiť za to vďačnosť.
1: Dobre, čo teda máme robiť, aby sme deti viedli k vďačnosti? Pomáha ak napríklad ďakujeme nielen cudzím ľuďom, ale aj im konkrétne? Určite to
0: pomáha. Jedna z takých najjednoduchších vecí, s ktorými sa začína, keď vedieme deti k vďačnosti, je to povedať im ďakujem. Je to teda naozaj iba tá najjednoduchšia forma vďačnosti, tá verbálna. A nemusí to ešte zahrnieť precítenie, ktoré nastupuje až neskôr, ale ako rodičia niekde začať uh, musíme. A zároveň... Um, tento spôsob im aj ukazuje tie situácie, ktorý je tá vďačnosť primeraná a oni to postupne si to začnú spájať a postupne to začnú aj same cítiť. Ja myslím, že dobré je ďakovať aj konkrétne, keď už ďakujem dieťaťu, nielen aby to bolo takéto obyčajné ďakovanie, ale aby som mu pomohla si začať uvedomovať aj tie súvislosti, čiže môžeme napríklad dieťaťu povedať, ďakujem ti, že si mi pomohla s tým riadom, lebo vďaka tomu mám teraz čas na prechádzku a prechádzka je v mojom živote veľmi dôležitá. Alebo ďakujem ti, že si so mnou piekla tie vianočné koláče, pretože takto to bola o mnoho väčšia sranda. Alebo to môžeme robiť aj keď vlastne my dávame deťom nejaké dary. Keď napríklad kúpime dieťeťu čokoládu, môžeme ju povedať, vieš čo, bol som v obchode a zbadal som tam túto čokoládu. Hneď som si na teba spomenul, že to je tvoja obľúbená. A som si hovoril, že, že ty sa budeš určite tešiť, keď ti ju prinesiem. Takto vlastne rozvíjame aj empatiu toho dieťa a schopnosť vidieť vnútorný stav mysle toho darujúceho, čo vlastne tú vďačnosť, naozaj, tú komplexnú vďačnosť naozaj posilňuje.
1: Povedzme si aj to, ako ísť deťom príkladom. No ja myslím, že je naozaj dobre si urobiť
0: aj takú revíziu vlastných životov nás dospelákov, že ako to s tou vďačnosťou vlastne máme. Že si všimnú také svoje celkové nastavenie, že či nemáme to nastavenie mysle skôr na vnímanie nedostatku a žiti v takej nespokojnosti, alebo že či, či naozaj dokážeme v tých situáciách možno aj tých medziludských samozrejme, ale možno aj tých takých iných, kedy sa nám tie udalosti dejú, či dokážeme cítiť vďačnosť. Lebo je to rozdiel pre naše deti. Ak nás vidia, ako nastupujeme do auta a hovoríme, že toto auto je už strašná rachotina, keď už konečne budeme mať nové, alebo zase dnes musím ísť do práce, radšej by som spala. Alebo namiesto toho povieme, ako dobre, že máme toto auto a že nemusím ísť dnes autobusom. Je to mnoho pohodlnejšie. Alebo povieme, že dnes idem do tej práce, ste sa mi veľmi nechce, ale teším sa na to, ako zase bude sranda s mojimi kolegyňami. Takže aj toto môže byť spôsob, ako pomáhame deťom mať to nastavenie na vďačnosť.
1: V tejto súvislosti pomáha, ak deťa zasvetíme napríklad do dobrovoľníctva a robíme s ním niečo dobročinné?
0: Áno, dobrovoľníctvo je naozaj jedna zo situácií, ktorú môžeme našim deťom ponúkať a kedy tá vďačnosť sa naozaj môže budovať. Jednak keď sme hovorili o tom žiti v bubline, tak vlastne dobrovoľníctvo otvára deťom oči do iného sveta, než je ich vlastný. A vlastne zrazu môžu uvidieť, že pre niekoho iného to nie je samozrejme, že má peniaze na to, aby nakúpil svojim deťom darčeký pod stromček. Alebo že pre niekoho iného to nie je samozrejme, že... Majú auto, ktorým sa odvezú do školy, alebo že sú zdraví, že to nie je pre nich samozrejme. A takto vidí vlastne svoj život v úplne inej perspektíve a vidí zrazu tie veci, za ktoré môže byť ďačné. Dobrovoľníctvo takisto vlastne podporuje nejakú spoluprácu a takú tímovac, lebo väčšinou sa to deje v nejakých skupinách väčších. Takže dieťa sa dostáva do situácie, kedy... S niekým spolupracuje, niekto mu poda nožničky, niekto mu niečo podrží, spolu niečo nie sú. a tomu dáva priestor na, to, na tú medziľudskú vďačnosť, že, že robíme to spolu a pomáhame si. Dobrovoľníctvo aj buduje vlastne pocit empatie. A ako sme si ukázali na niektorých tých prípadoch, tak vlastne empatia je dôležitá pri vnímaní vďačnosti. Keď dokážem pochopiť, že ten druhý to robil pre mňa, a že do toho vložil nejakú námahu, tak vlastne to pomáha tú vďačnosť predsítiť.
1: Deti nedokážu vidieť hodnotu peňazí a veľakrát si neuvedomujú, koľko aká hračka stojí, že za ňu treba zaplatiť peniazmi a tak ďalej. Čo by ste nám odporúčili? Ako im to vysvetliť v súvislosti s témou vďačnosti?
0: Myslím si, že viesť deti k finančnej gramotnosti je naozaj užitočné. Ale čiže to je nejaký vývin, že nie je to ani tak otázka nejakého vysvetlenia ale že môžeme deťom dávať nejaké situácie a rozprávať sa s nimi o tom, vďaka čomu môžu sa stať finančne gramotné. Napríklad teda deti dostávajú nejaké vreckové, s ktorými sa hospodáriť, učia sa šetriť si, učia sa robiť si nejaké jednoduché finančné cieľe, na čo si to ušetrím, na čo to miniem. Učia sa to porovnávať, aké to je, keď to minim hneď a zaraz, a keď väčší obnos si viem minúť neskôr. Alebo dať im aj príležitosť zarobiť si peniaze. Čo u tých starších teda sú možno už nejaké brigády, ale u tých mladších to môže byť napríklad, že idú niečo predať na bolšák alebo rozmnožujú doma rastliny a potom to tiež na nejakom trhu predávajú čokoľvek. V súvislosti s tou vďačnosťou, ja premyšľam nad tým tak, že nemyslím si, že tá vďačnosť by mala byť úplne zastávaná na tých financiách. To znamená, ja napríklad pre svoje deti by som si neželala, aby boli tým vďačnejšie, čím viac peniazy bolo investované do ich darčeku. Pretože ja by som skôr chcela svoje deti učiť, že tie peniaze sú naozaj relatívne. A že čo pre niekoho je malý peniaz, tak pre niekoho to môže byť dosť veľa. A že skôr tá vďačnosť by mohla byť postavená na tej snahe, ktorú ten druhý do toho vložil. A že sú tu aj iné hodnoty, ako sú peniaze. A že niekto pre nás môže spraviť úplne veľkú vec a
1: pritom to stojí ani euro. Áno, to je pravda. Teraz sa nám začal nový rok. V niektorých rodinách viem, že je zvykom založiť si taký Pohár vďačnosti, do ktorého sa vhadzujú jednotlivé lístočky, za čo sme najviac vďační ten, ktorý konkrétny deň a na konci roka si to všetci čítajú. Máte ešte nejaké typy do domácnosti, ktoré pomôžu umocniť v tomto čase vďačnosť?
0: Celkovo zaradiť do života nejaký rituál môže byť užitočné, pretože budovať nejaký postoj alebo nejaké nastavenie nie je jednoduché. A vlastne tá pravidelnosť alebo nejaký systém nám v tom môže veľmi pomôcť. Takže existujú také veľmi jednoduché rituály, ako napríklad, že sedíme spolu pri večeri a povieme si, kto je dnes za čo vďačný, alebo pred spaním v posteli si povieme. Užitočné môže byť aj písací denník, Môžu si to robiť aj rodič deti to zvyknú odkúkávať tie menšie. Alebo keď aj vidíte, že dieťa si píše denník a môžete k tomu motivovať, aby si tam napísalo aj začo je vďačné v ten deň. A dobre je to vlastne aj také tie udalosti, ktoré sa mi stali, ale potom aj to medziľudské, že čo kto pre mňa urobil a čo som aj ja pre koho urobil, aj to môže byť užitočné. Hmm. Keď tak sedíme ako rodina, tak vtedy je to dobré možno orientovať aj tak rodine, že za čo som vďačný napríklad tebe, tebe, tebe tento týždeň, čo ja viem vždy k nedelu si povedať. Pekný rituál môže byť aj písanie listu, napríklad písanie listu pani učiteľke pri nejakej príležitosti, či už je to konec roka, alebo odzdávanie vysvedčenia, čiže dvakrát za rok, alebo narodeniny. A to isté aj rodinným príslušníkom. Čiže nielen, že my najbližšia rodina si povieme, ale že napríklad napíšeme babičke list, napíšeme sestiernici list, kde vlastne povieme, za čo sme im ďační.
1: Hovorí psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Lucia Lenická. Rozprávali sme sa o vďačnosti, takže vám veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor aj za všetky vaše cenné rady.